2: Hoy jueves 17 de noviembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy estamos eh, en el premio Adolf Horn, este premio que hace el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios cada año para reconocer a los principales eh, empresarios jóvenes aquí en Jalisco. Como cada jueves vamos a tener en este programa a los cinco finalistas de este premio, en unos minutos más se estará conociendo quién es el ganador aquí en este evento afuera del Instituto Cultural Cabañas. Como cada jueves vamos a escuchar la participación de Federico Díaz, él es presidente de la Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma Radio en el 100.3 de FM. Y pues arrancamos este esta entrevista, esta plática con empresarios jóvenes eh, que hoy están siendo reconocidos por cada una de las cámaras, por cada uno de los sectores que representan. Pero en este evento, que es el premio Adolf Horn, que organiza el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, pues me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Rodrigo Hedge y con Alejandro Medina. Eh, estimado Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alfredo?
2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oigan, a ver... Me da muchísimo gusto también recibir aquí a Rodrigo Hedge. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy Buenas bien, noches. Alfredo. Gracias a Dios. Oigan, pues a ver, se viene el premio Adolfo Horn, Ustedes son de los finalistas, son de los cinco empresarios que después de varias etapas, varias, digamos, eh, clasificaciones y donde empresarios consolidados pues definieron que los proyectos que ustedes encabezan, ahorita nos platicarán eh, de qué sector vienen, que, cuál es su emprendimiento, cuál es su empresa eh, y por qué ser empresario joven hoy en momentos tan complicados como los que vive el país. Sin duda, el que ustedes sean empresarios jóvenes y que les haya tocado pues transcurrir esta etapa de pandemia, que sin duda no es fácil para un empresario, pues fueron retos que a ustedes les tocó les tocó enfrentar. Eh, me gustaría empezar contigo, eh, Alejandro, que nos platicaras un poco de qué sector vienes eh, y de qué es tu empresa y por qué participar en el premio.
3: Claro, Alfredo, muchas gracias. Este, Bueno, nosotros venimos del, eh, eh, del sector agroindustrial, okay. nos dedicamos a la producción de aceite de aguacate, <coughs> Principalmente eh, Extra Virgen, es en lo que nos especializamos, pero también manejamos eh, aceites blends de, de aguacate.
2: Ok, a ver, es un, es un sector y es un digamos modelo de negocios que hoy pareciera que está de moda. Eh, ¿Cómo les ha ido durante la pandemia? ¿Cómo fue enfrentar eh, este producto? que creo yo, digo, viéndolo desde afuera. Es más un producto para un nivel socioeconómico medio alto y alto. ¿Cómo les fue durante la pandemia? Bueno,
3: es una, es una muy buena pregunta eh, la, 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 la verdad es que durante un par de años Nos han mencionado mucho la, la, la parte de que el aguacate está de moda ¿Ah? Particularmente, creo que el aguacate ha estado de moda Saludablemente hablando, desde sí. hace muchos años Pero sí está en un dentro de una tendencia de, de unos 3-4 años para acá ¿Cómo nos ha pegado? Bien, yo creo que en la parte de pandemia Y lo que le pudiéramos llamar post-pandemia eh, Tuvimos... Eh, crecimiento de ventas. Okay. Eh, el, el consumidor se, se enfocó en fortalecer su salud. Es un, es un aceite sumamente saludable, eh, ya que lo hacemos únicamente de la pulpa, entonces absorbe todas las propiedades directas del aguacate. Es okay. considerado el, el aceite eh, de, de extracción mecánica y, y, y frutal más eh, saludable en el mercado. ¿Qué complicaciones? Nosotros hemos visto... Eh, el ejercicio 2022 como un, un ejercicio complicado, un ejercicio sí. donde se vio la recesión, eh, se sintió el, el aumento de, de, de las materias primas, el aumento de los insumos eh, por más de un 50% y materias primas de hasta el 200%.
2: Que eso al final dio un impacto en tu costo. Totalmente,
3: total. sí. sí, totalmente. Ha, ha sido un año de muchísimas complicaciones con todas las proyecciones que teníamos para este año, uh -huh. no pudimos prever este, costos tan altos, ¿no? desde la guerra, la inflación sí. etcétera, pero eh, pues también el tener un equipo eh, joven y capaz, eh, muy capaz la verdad, eh, nos ha ayudado a reformular los modelos de
2: negocio que traíamos para poder eh, seguir saliendo adelante. Eh, hace algunas semanas o un par de meses cuando inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, estuvo con nosotros Alberto Esquer, que hoy es secretario de Asistencia Social, pero fue secretario de Desarrollo Rural y conoce muy bien el sector. Él aquí en el espacio comentaba algo muy interesante, que había un producto, había un como fertilizante, que el principal productor era Ucrania a nivel mundial. Entonces, que para muchos productores en Jalisco... Estaba siendo muy complicado conseguir ese fertilizante, que lo estaban teniendo que comprar en otros países, que el costo era mucho más caro. Entonces desde ese tipo de insumos es a los que te refieres que a ustedes les están pegando.
3: Claro, totalmente porque igual eh, directamente no es algo en lo que nos impacta pero indirectamente sí, porque nosotros compramos ya a empaques o uh -huh. a huertos el, el, el producto ¿no? o la materia prima sin embargo, hay hubo fertilizantes que subieron hasta un 400% en este año para el productor y eh, eso agregándole que los fletes marítimos este, o, la, o la parte de, de, de transporte marítimo de 3 mil dólares andaban hasta 12 mil, 15 mil dólares entonces okay. eh, sí subió muchísimo y eh, pues no deja de ser un efecto colateral que nos daña nos afecta a todos los que estamos en la parte agroindustrial
2: totalmente, aunque una buena noticia para tus sectores que ya hace también unos meses se puede exportar ¿no? el producto de Jalisco hacia Estados Unidos claro Sí, de hecho, esa eh, eh, esa noticia
3: y esa felicidad también se compartió en casa, ya okay. que eh, eh, mi padre es el presidente de La Pejal y okay. fue eh, parte de los que eh, llevó el evento Impulsó y impulsólo. Y la verdad, eh, pues estamos muy contentos, eh, todos como parte de una familia productora de aguacate, mm. pero para impulsar el, el, y, y fortalecer el sector primario aquí en Jalisco. Todo, bueno,
2: vamos a pasar ahorita con eh, Rodrigo Rodrigo, ¿tú de qué sector vienes?
4: Gracias Alfredo eh, del sector alimenticio de servicios. Ok. Esto quiere decir eh, bueno cotidiano lo que buscamos es ofrecer una experiencia gourmet para okay. todos. Muy eso bueno. Significa. Por cierto. Ah muchísimas gracias lo conoces. <risa> sí. Voy, soy cliente frecuente. Híjole te lo agradezco <risa> en el alma. Esto bueno qué padre que lo conoces vuelve la plática un poco más sencilla. Pero lo que ofrece cotidiano es es eso que mencionó, no una experiencia gourmet para todos para todos los días y para todas las horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la parte de restaurante, eh, es una parte grande e importante en cotidiano, tenemos desayuno, comida y cena, eh, ofertando productos mmm, sofisticados, sin ser pretenciosos. La yeah. idea es que sea para todos. Si estás a dieta el lunes, eh, pues una muy rica avena escarchada, un muy buen toast de aguacate, etcétera. Yeah. Si el domingo quieres darte un gusto, pues los chilaquiles con pancita de la abuela, eh, receta de mi santa madre, okay. eh, lonche de, de pato, eh, un croc Adam, eh, los benedictinos, eh, buenas cosas, ¿no? En desayunos, comidas, hijo, la hamburguesa la mejor para mí de, del mundo, ¿no? Okay. Me encanta. Eh, muy buen entrecot, pizzas, realmente tenemos una oferta de productos que satisface todas las necesidades, una muy buena copa de vino tinto en la noche, buenos cócteles una ambientación muy padre, con un extraordinario servicio, eso sí, meto sí. La, las manos en el fuego, es en lo que más nos enfocamos, en nuestra gente, y también en la parte de, del Specialty Market, dentro del Specialty Market está lo de delicatessen, con baguettes, uh -huh. con todo lo que puedas requerir para una botana en casa, también comprar eh, los productos que necesites para, para cocinar en casa o, o lo que requieras. Tenemos el área de panadería, una muy uh -huh. rica panadería que, que por ahí eh, hacemos, hacemos, basándonos mucho en, en masa madre y todo lo buscamos orgánico, bien hecho, etcétera no Y el café, pues también sí. para mí el, el, el mejor y pues muy contento, muy contento de hacer las cosas eh, diferentes y, y dejando impacto y huella.
2: ¿De dónde? A ver, digo, por, por el tema al menos a lo que me dedico, que es el tema de consultoría, pues tengo muchas reuniones, pero no son en la oficina, son desayunos, comidas y cenas. Eh, Cotidiano sí es un lugar que en los últimos años ha marcado eh, en un segmento muy específico porque es diferente. ¿De dónde surgió la idea? Porque no hay muchos lugares, me atrevo a decirlo, lo que yo conozca, aquí en Guadalajara no sé si se hace el único que tienes esta parte de restaurante, pero tienes esta parte de tienda delicatecen, de algunos productos muy, muy específicos. ¿Cómo surge la idea? Porque
4: creo yo que no había algo así aquí en Guadalajara. Sí, gracias Alfredo. Justamente eso, ¿no? Eh, la idea nace eh, con mi socio Juan Pablo Maquisac eh, de buscar hacer cosas diferentes realmente somos unos apasionados de, de la comida, ¿no? Eh, no me dejarán mentir, eh, mi pasión pues sí, sí está en la comida diario okay. y, 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 y mi alegría, primero con la familia, con Dios, pero con la comida encuentras ese, esa alegría en las noches ¿no? bueno a mediodía. Y a través de los viajes encontrábamos lugares en donde pues nos gustaba estar, ¿no? Y encontrábamos uh -huh. sabores, sazones, platillos, que, que, que pues los queríamos poder disfrutar más eh, de diario, que es por eso el nombre cotidiano, ¿no? Lo que buscamos es, okay. es que vengas con nosotros diario, donde puedes encontrar lo que requieras. Y puedes estar haciendo tu, tu desayuno y hacer tu súper. Y esto lo encuentras mucho en Estados Unidos, en Europa, uh -huh. y en México no entonces por ahí quisimos innovar y, y hacer las cosas eh, diferente nos nos no nos recomendaron hacerlo, nos, nos, nos dijeron era, que, que era un, estábamos un, yendo arriesgado. en contra de la, de la corriente y, sí. y es muy arriesgado porque un restaurante es muy difícil de operar, una tienda de barrotes es muy difícil de operar, sí. un delicatessen es muy difícil de operar, una cafetería es muy difícil, una panadera también. Entonces hacerlo todo al mismo tiempo uh -huh. es muy difícil de operar y sobre todo los restaurantes normalmente... Y los consejos de, de nuestros asesores en su momento era que tienes que tener desayuno y comida o comida y cena. Entonces, a la hora sí. que combinas tener desayuno, comida y cena... Y aparte, gracias a Dios que lo hacemos muy bien y la gente nos lo reconoce Realmente es muy complicado uh -huh. Entonces, pues sí, sí nos tiraron de locos Sí nos buscaron o nos pidieron que no lo hiciéramos Pero, eh, bueno, la tenacidad y el, el tener el sueño y quererlo lograr eh, Nos ha llevado a donde estamos Y muy agradecido, primero con Dios ¿Cuánto llevan? ¿Cuatro o cinco años? Llevamos un poquito más de cinco años, ¿Sí? ya casi seis eh, Ocho sucursales y una pandemia de por medio ¿Ocho sucursales? Sí. ¿En eh, dónde? Unas más no grandes, unas más chicas. Okay. Eh, está Rubén Darío, que fue la primera.
2: Esa sí, es como la que todos conocemos.
4: Sí, eh, pues mucha gente opinaría que Punto Sur. También, okay. este, muy padre en Punto Sur En el, en el sur eh, La verdad que gracias a Dios en todas nos ha ido muy bien okay. Otra en La Perla que la, que la abrimos el 31 de marzo okay. Gracias a Dios, muy bien Quedó muy bonita, la plaza espectacular uh -huh. Y muy bien Y hay unas peque y una en Puerto Vallarta en, en Dentro okay. de un desarrollo turístico Que nos ayudó a sobrevivir la pandemia Muy agradecidos y, y, y bien no Ahí operamos un, un restaurante Y tenemos unas pequeñas que están Dentro de, de WeWorks De los WeWorks okay. Está una en 1500, una en Landmark, una en Midtown y otra en Punto Sur. Y los planes de expansión hablan que tenemos que tener 32 sucursales en 5 años y una en Madrid, España. Digo, yo creo que eso es ser joven empresario. Porque al final,
2: eh, digo, eh, yo creo que por eso están aquí en el premio, llegan a ser finalistas, porque no, es, pues no se quedan quietos. O sea, siempre hay que buscar crecer, digo, eso, eso es lo, lo, lo padre de ser un joven empresario cuando no te quedas pues, nada más con el de Rubén Darío y que buscas seguir creciendo y a lo mejor teniendo metas a un mediano y largo plazo, pero metas muy bien, muy bien establecidas. A ver, tengo yo una pregunta y me llama mucho la atención teniendo esta diversidad dentro del mismo negocio. ¿Qué es lo más fuerte? Eh, el, ¿Qué representa más? ¿El restaurante? Eh, ¿En algunas sucursales o varía?
4: Varía okay. Ahora, en general el restaurante eh, De hecho, iniciamos principalmente Siendo una tienda de delicatessen Y teniendo eh, una parte de restaurante en, en la terraza, ¿no? Y el mismo mercado, eso sí estamos abiertos y entendemos que el mercado es quien manda, ¿no? Claro. Entonces lo hemos estado escuchando y he, hemos ido creciendo primero en Rubén Darío, el restaurante, uh -huh. y le ha ido quitando espacio a la tienda okay. eh, definitivamente, ¿no? Y en, principalmente el restaurante ahora, ¿qué es lo fuerte? Pues cotidiano. O sea, creo que es el concepto en sí. Okay. sí. Sí vende bien gracias a la tienda, pero sobre todo es resolver las necesidades de la gente, ¿no? O sea, como tú bien mencionaste, es algo diferente, ¿no? No lo uh -huh. había, y si sí, sí resolvemos unas necesidades, si sí hay eh, vamos a ver, yo admiro demasiado a las mujeres, es, es increíble todo lo que hacen, eh, gracias a usted por la oportunidad de haberme casado con una gran mujer tenemos cuatro hijos, y no sé cómo le hacen, entonces poder apoyar en que deje a los niños vaya a desayunar con sus amigas uh -huh. a cotidiano, ahí mismo puede hacer el súper, y eso le ahorra el tiempo sí, claro. y que nosotros le subamos su súper a su camioneta eh, y que pase un extraordinario momento de sus amigas, si no no las hubiera visto, ¿no? Uh -huh. Entonces también buscar resolver esos temas, eh, la cena, el esto, eh, todo. La idea es resolver, ¿no? Entonces sabemos que existimos para para los clientes y para y para sus necesidades. Du durante la
2: pandemia, eh, ¿cómo les fue en en todo
4: el concepto, en todo el negocio? ¿Mantuvieron cerrado digo, algunos días? Sí, fue muy complicado. Mantuvimos cerrado cuatro meses. La verdad es que sí seguimos las indicaciones de, de las autoridades eh, eh, como debe de ser. ¿no? O sea, sí nos mantuvimos cerrados. Pagamos al 100% a los colaboradores. Fueron momentos sumamente difíciles, eh, o sea, de hecho eh, digo, perdimos más dinero en pandemia que todo el que lo habíamos metido a cotidiano, fue un reto impresionante desgraciadamente Juan Pablo con quien inicié eh, debido a la pandemia él también está en agencias de viajes y demás muy complicado, eh, uh -huh. se vio en la necesidad de vender y, y bueno, también muy agradecido por mi nuevo socio quien, quien ha confiado en nosotros okay. y también es quien nos ha permitido este crecimiento y quien nos permitió sobrevivir hay que decirlo tal cual, o sea, estábamos quebrados perdidos y, y y no había para dónde. Entonces él como socio inversionista vino a rescatarnos y a confiarnos el futuro de cotidiano con unos planes de expansión muy interesantes. Entonces con esta responsabilidad, sí mismo hemos buscado hacer muy bien las cosas, eh, planear muy bien con una planeación estratégica eh, nos hemos enfocado completamente en la gente. El propósito uh -huh. central de cotidiano es inspiramos a las personas a transformar momentos cotidianos en oportunidades para trascender. Y esos momentos cotidianos para algunas personas es eh, o bueno, para todas, pues su trabajo diario. Claro. no Para otros es eh, el cuidar de la casa. Para otros es el que tenga que ser, ¿no? Pero que vengas a cotidiano como cliente y te demos el mejor servicio, el mejor producto para que puedas satisfacer y estar contento para lo que viene para ti ya sea una decisión importante de negocio o lo que sea lo mismo con los colaboradores que su día a día podamos transformarlos claro. para que trasciendan para que trascendamos nosotros por eso mismo también entramos al, al premio ¿no? Okay. Buscando inspirar a las personas a transformar sus uh -huh. momentos cotidianos En oportunidades para trascender y poder platicar la historia Y que sientan motivados para, para, para hacer esto ¿no? y, y arriesgarse no de hacer cosas distintas De eso se trata eh, Realmente las oportunidades eh, se presentan cuando estás arriesgando eh, o animándote Yo más que arriesgando diría animándote claro. Porque qué es lo peor que puede pasar Que aprendas mucho pues eso es espectacular, ¿no? Eh, creo que a nosotros nos pasó lo peor que nos podía pasar. Sí. Una pandemia. Sí. Quebramos. No sabíamos qué hacer. Y gracias a Dios estamos hoy aquí. Claro. Y estamos mejor que antes. Entonces, eh, pues hay que dar ese mensaje, más que de los problemas, de las oportunidades, ¿no? Y de las ilusiones que hay en la vida. Solamente Tot tenemos una.
2: Totalmente. Oigan, pues es un gusto tenerlos hoy aquí en De Frente en Jalisco. No les voy a preguntar quién va a ganar. Porque la próxima semana tendremos aquí en, de frente en Jalisco al ganador Y nos va a acompañar también Betty Mora, la presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios Pues me dio muchísimo gusto platicar con ustedes éxito en lo que venga en sus negocios Y suerte también para ver quién se lleva hoy el premio Muchísimas muy, gracias, buenas noches Muchísimas gracias a ti Alfredo y por el espacio
1: Muchas gracias Alfredo, que estén muy
2: bien Vamos a un corte
1: y regresamos con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y como les comentaba en el primer bloque tenemos aquí a eh, los finalistas y las finalistas del de premio Adolf Horn, este premio que entrega el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios aquí en Jalisco, a los jóvenes que pues han decidido emprender un negocio, que han decidido generar empleos aquí en el estado, pero sobre todo que han decidido en cada uno de los sectores que ellos representan, pues establecer una fuente de empleo y generar desarrollo económico en el Estado. Y en este segundo bloque me acompañan Yaritza Rodelo y Estefanía Hernández. Estimada Yaritza, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
5: muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Y Estefanía Hernández, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, bien, muchas gracias, gracias por la invitación también.
2: Oigan, pues a ver, vamos platicando. Primero, eh, Yaritza, ¿por qué participar en el premio Adolf Horn? ¿Quién te motivó o qué te motivó a decir mi empresa o nuestra empresa, si tiene socios, podemos estar ahí?
6: Claro, la realidad es que fui invitada a participar, lo cual me, me, me enorgullece mucho el que hayan pensado en mí el, el consejo para. Ser uno de los, de los participantes en este premio Y al final decidí sí participar Porque considero que este tipo de iniciativas Pues ayuda a motivar a otros emprendedores De cierta forma yo siempre he dicho Que la empresa a la que represento, Easylex Es una empresa creada por emprendedores Para ayudar a otros emprendedores Con toda la parte Los legal, hechos que, sí, que hicieron noticia De frente adelante. en Jalisco Entonces lo vi como una muy buena plataforma Para generar eh, de cierta manera Conciencia sobre las cosas que hay que hacer Respecto del emprendimiento y poder inspirar a los demás a, a pues animarse a emprender igual que yo.
2: Perfecto. Y en tu caso, uh -huh. Estefanía, eh, ¿por qué participar en el premio?
5: Bueno, creo que esta es la segunda vez que nos postulábamos para el premio Dolph Corn. Okay. Entonces, ahora sí que estamos súper emocionados de que este año ya estamos en la final. Eh, y al igual que Yali, la verdad es que esta es una, es una plataforma donde podemos dar a conocer a más personas nuestro proyecto, nuestra misión que estamos haciendo acerca de formalizar el trabajo de las trabajadoras del hogar. Y de igual forma poder inspirar a que más emprendedoras, más emprendedores se unan, eh, no tengan miedo y se avienten a emprender con sus
6: proyectos.
2: Y a ver, va, vamos... Eh. Entrando ya en materia. Sus empresas, sus emprendimientos, sus proyectos, ¿de qué sectores son? Eh, empezamos contigo, Yaritza.
6: Sí, pues yo soy fundadora de EasyLex. Nosotros somos la primera plataforma de tecnología legal en México que permite hacer diferentes cosas enfocadas justamente en emprendedores, en procesos legales. Hacemos desde la constitución de una empresa.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems.
6: 100% en línea, contratos enfocados al arranque y operación de un negocio, firmas electrónicas, entonces de esta manera cubrimos todas las necesidades legales de cualquier emprendedor, no importa la etapa, la industria en la que se encuentre, ¿no? Nosotros creemos firmemente, y creo que lo hemos comprobado en, a lo largo de estos años que tenemos en el mercado, uh -huh. que los aspectos legales son, digamos, un mal necesario, pero son un pilar sumamente importante para el crecimiento de cualquier empresa. Si no tienes todo lo legal en orden, pues... Negocio va a andar ahí medio como gelatina, un poco inestable. Claro. Entonces, buscamos acercar el derecho a las personas y que los emprendedores, pues sí, cumplan con los requisitos legales para poder entonces crecer sus negocios, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen.
2: A ver, históricamente, los eh, trámites legales, al menos si los pensamos hace 10 años, pues nos imaginábamos ir a un despacho, ir a una notaría, tener a la persona, al abogado ahí junto a nosotros. Y que nos dijera qué papel es firmar claro. y tener a lo mejor esa certeza de ya firmé. Sí. Pero ahora, eh, con la pandemia, muchos de estos trámites eh, se pudieron hacer de manera digital. Y un ejemplo, a mí me toca en las universidades donde doy clases. Antes era, tienes que venir a la UP a firmar el contrato tal día. claro y empezó la pandemia y de repente por correo es, ya puedes firmar el contrato por correo y no hay ningún problema, ya no tienes que venir, no lo tienes que imprimir y firmar de tu puño y letra, sino que con la firma en PDF lo pones y listo. Digital. ¿Les ayudó la pandemia para... Que la gente empezara a aceptar más este tipo de trámites?
6: Totalmente. Digamos, nosotros ya existíamos prepandemia, la Ajá. empresa se fundó en el 2018, entonces ya teníamos un ratito en el mercado, pero sí vimos totalmente un antes y un después pre y post COVID. Okay. ¿Por qué? Porque como bien dices, eh, al final el mundo se detuvo con la pandemia, pero los negocios no, las obligaciones Ajá. laborales tampoco. O sea, los negocios seguían existiendo, los maestros seguían trabajando y son sí. documentos necesarios, ¿no? Entonces, de cierta forma sí vimos el proceso se vio acelerado en la aceptación de hacer procesos legales en línea, sobre uh -huh. todo la parte del proceso de creación de empresas registros de marca y realizar contratos con firmas electrónicas entonces estas personas a lo mejor un poco renuentes al uh -huh. digitalizar este tipo de procesos pues dijeron no me queda de otra, buscando alternativas y pues ahí EasyLex es una de esas opciones para poder hacer las firmas electrónicas con todos los requisitos legales establecidos para que todo sea digital, okay. entonces sí. Sí, sí, la verdad, sí, le vimos algo positivo a la pandemia ¿Sí? nosotros como empresa.
2: Y en tu caso, Estefanía, uh -huh. ¿de qué sector eh, y qué hace tu empresa?
6: Bueno,
5: eh, yo soy la CEO y fundadora de Mi Dulce Hogar, nosotros somos una startup. Eh, que tenemos una plataforma en la cual nuestros clientes pueden agendar un servicio de limpieza de manera rápida y confiable eh, para el hogar o para su oficina uh -huh. o para su Airbnb. Y de igual forma, a diferencia de otras plataformas que solamente conectan trabajadores con los clientes, uh -huh. nosotros lo que hacemos es que contratamos directamente a las trabajadoras del hogar que brinden el servicio de limpieza de nuestra plataforma para que a través de nosotros ellas puedan acceder a la formalidad. Como sabemos, okay. hay millones de trabajadoras del hogar en México y en Latinoamérica que no tienen ni siquiera un trato laboral, uh -huh. mucho menos prestaciones de ley. Entonces nuestra misión es cambiar eh, poco a poco eso, al poder introducirlas ahora sí que al mercado formal.
2: Ahí digo hay varias plataformas. Ahorita yo creo que al final te voy a pedir los datos porque estamos ahí pasando <risa> una época complicada en casa. Eh, hay muchas plataformas que hacen esto, pero o que contactan directamente, pero ponen en contacto y listo. Yo ya hice mi trabajo. En el caso de ustedes, uh -huh. ¿cómo te puede contactar la persona? Eh, no, no la persona trabajadora, sino uh -huh. eh, la familia, la casa o el hogar que está buscando alguien que ayude en la casa.
5: Sí, eh, pueden entrar a nuestra página web que es midulciugar.mx También pueden descargar nuestra aplicación que está disponible para Android y para iOS.
2: Y ellos pueden, digo, ya voy a hacer casi casi preguntas <risa> que, de que, de que haría al final <risa> sí, de cliente, eh, porque muchas veces dicen, a ver Yo no necesito a alguien que venga todos los días uh -huh. Necesito a alguien de tres días Preferentemente por la mañana Que haga tal y tal y tal cosa uh -huh. ¿Todo eso se puede?
5: Sí, eh, nosotros tenemos dos modalidades eh, Tenemos la esporádica Que es ahora sí que de vez en cuando Cuando lo necesitas o después de una fiesta o un evento Y más ahorita que se vienen las el tema, el tema de Las posadas <risa> eh, Y también tenemos la parte recurrente Que es que vamos los mismos días a la misma hora Y con la misma persona
2: y los servicios, ustedes, eh, a ver, es que son dudas que a lo mejor para las personas que nos están escuchando eh, pueden ser muy sí. útiles. Hay, hay, hay casas donde dicen, ¿sabes qué? Nada más viene la persona a hacer como las tareas simples, pero no lavar, uh -huh. no planchar. Sí. Pero hay casas donde dicen, necesito todo. ¿Ustedes buscan el perfil que les pide el cliente o, co o tienen ya un perfil establecido y dicen esta es la oferta y tú selecciona
5: Sí, es más como la segunda opción. Nosotros no somos una agencia de colocación de que los clientes dicen necesito esto okay. y consígueme la persona y nosotros te la ponemos, por así decirlo. Ok. Eh, no, nosotros somos una plataforma donde tú entras, reservas el servicio que ya está estructurado de qué actividades hacemos, qué no okay. hacemos, cuánto tiempo vamos. Eh, entonces la persona llega, realiza esas tareas y ya, una vez que lo termina eh, o concluye el servicio, se retira.
2: ¿Y el pago es...? ¿A ustedes sí. directamente uh -huh. sí. para tener ese control?
5: Sí, eh, tú al momento de realizar eh, la reservación realizas tu pago con tarjeta, PayPal u uh -huh. este y ya vamos a lanzar una nueva versión de la aplicación en un par de semanas y ya vas a poder incluso agregar propina que es así va directamente 100% para ella okay. eh, pero sí, eh, el pago del total es directamente hacia la plataforma.
2: ¿Y cómo les fue en la pandemia? Porque a ver, fue... Un sector sí. muy, muy golpeado, me imagino.
5: Sí, la verdad es que creo que fue de abril a mayo del 2020 fue la peor uh -huh. eh, época para nosotros porque si bien la limpieza era como algo muy importante, pues estaba este miedo, esta incertidumbre de dejar entrar a alguien desconocido sí. al hogar, todavía no sabíamos qué medidas de seguridad debíamos tomar. Entonces fueron meses que nuestra demanda se cayó hasta en un 80% y pues ahora sí que fue eh, sacar ese lado como emprendedor de empezar a pivotear eh, nuevas cosas. Para salir a flote eh, Lanzamos en una semana un e-commerce de venta de productos de limpieza y desinfección este Lanzamos también una alianza para servicios de sanitización Que eso okay. fue un negocio que despegó Que sabíamos que no iba a ser ahora sí permanente. que permanente Entonces en vez de nosotros comprar todo el equipo nos Hicimos una alianza con una empresa que ya lo hacía Y nosotros uh -huh. vendíamos los servicios y nos quedábamos con un porcentaje de ellos Y gracias a eso hubieron meses que básicamente la empresa se mantuvo a flote Por esos servicios de sanitización yo diría que eh, a partir de julio, agosto del 2020 Ya la demanda se empezó nivel? a subir bastante ¿Por qué? Porque nuestros clientes antes tenían la barrera de No puedo entre semana, tengo que ir a la oficina Entonces solamente contrato el sábado Pero ahora estaban todo el tiempo en casa Entonces uh -huh. la demanda de servicios aumentó Porque era como, necesito tener mi casa limpia más que nunca Ya tengo la flexibilidad de recibir a la persona cualquier día, cualquier hora Entonces ya a partir de agosto vimos que ya nuestro nivel de servicios empezó a estabilizar
2: y a ver, tengo otra, otra pregunta sobre, sobre este tema eh, Ahorita ustedes son jóvenes emprendedoras, eh, vieron una oportunidad, un área de negocio eh, Pero les tocó enfrentar la pandemia Tú dijiste, a ver, en una semana lanzamos esta propuesta de productos de limpieza Pero también vimos esta otra opción al final, eso es ser joven empresario y joven emprendedor porque tienes esta capacidad de eh, jalar ideas en cualquier momento, entender qué está pasando en el mundo, tener más información. Esa es una ventaja, ¿no? Para el sector en el que están las
6: dos. Sí. Sí, justamente, creo que el, el ser joven empresario, el manejar una startup como la empresa Estefanía y la mía se categorizan, donde utilizamos tecnología, etcétera, creo que nos da esa flexibilidad de poder responder rápido a lo que está sucediendo en el mundo, en, en el sentido de... Es muy importante para nosotros como founders de empresas poder estar muy atentos de qué está sucediendo allá afuera y de cuáles son las nuevas necesidades que está teniendo nuestro cliente y actuar con base en esa información. Y eso es, a lo mejor, la flexibilidad que un gran corporativo no tiene, ¿no? Uh -huh. En el sentido de, pues, son monstruos con, con procesos sumamente estructurados, con una burocracia bastante relevante, lógicamente, por la trayectoria que tienen estas empresas, a lo mejor gigantes, que responder a los cambios que suceden en el mundo es mucho más difícil, ¿no? Nosotros que usamos tecnología, al final la propia tecnología juega a nuestro favor uh -huh. para poder irnos adaptando a lo que el cliente y el mundo requieren en ese momento. Y la pandemia fue un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Al final, si bien nosotros veníamos trayendo, hablando de Easylex, veníamos trayendo un volumen bastante establecido, ese pico que vimos durante la pandemia, al ser una plataforma tecnológica, lo pudimos soportar perfectamente. Uh -huh. Si hubiéramos ido a lo mejor un despacho tradicional donde tenemos que tener oficina, gente trabajando y ves un pico importante en la demanda de un día para otro, es más difícil poder atender y poder reaccionar porque estás requiriendo pues de manos para poder hacerlo, ¿no? Al contrario, acá la tecnología pues simplemente en vez de tener, no sé, cinco personas tienes cien personas conectadas en tu uh -huh. plataforma el mismo día, ¿no? Por inventar números, ¿no? Claro.
2: Oigan, y ahorita que podemos decir que esto se normalizó un poco más, digo, ya Prácticamente todos los sectores volvieron a trabajar, eh, ¿cómo les ha ido? En el caso de Easylex, eh, ¿les bajó la chamba? Porque a lo mejor esos que durante dos años dijeron, lo tengo que hacer en Ajá. línea, ya abrió la notaría, ya está el despacho, me regreso con el abogado tradicional... Eh, ¿Sí hubo un cambio ya ahorita con esta normalidad?
6: No, la realidad es que no Digamos que se vio un poco desacelerado el crecimiento Pero no se vio un, un de, no sé, una baja en nuestra de demanda claro. Seguimos creciendo A lo mejor, más bien en el 2020 Crecimos muy aceleradamente Por esta nueva realidad que uh -huh. vivíamos Pero afortunadamente No hemos dejado de crecer desde entonces no eh, Al final de cuentas ya sus, ya está sucediendo y ya sucedió ese cambio en el chip de decir ya puedo hacer el proceso sin uh -huh. siquiera salir de mi casa es mucho más económico es mucho más eficiente hay mayor trazabilidad de las cosas que estoy que estoy realizando eh, entonces eso se mantiene y afortunadamente el, la pandemia nos hizo que más gente nos conociera entonces de esta manera pues el crecimiento se mantiene porque ya hay claro. más personas eh, con las necesidades o sea, identificando necesidades que nosotros cubrimos.
2: Y no los no los han buscado despachos tradicionales de abogados como para decir, oye, vamos viendo Ajá. qué alianza podemos ¿Qué hacer, sí,
6: Sí, la realidad es que sí y tenemos despachos de contadores, despachos de abogados que son nuestros clientes. Okay. Al final de cuentas, si bien nosotros sí ofrecemos un servicio transaccional como si fuera un e-commerce directo a los usuarios, uh -huh. también tenemos un servicio de gestión de documentos. Y esa gestión de documentos tenemos clientes que son, te digo, despachos, que son grandes corporativos con sus propios procesos, con su propia información legal, uh -huh. pero que necesitan herramientas para gestionar. Al okay. final de cuentas, yo siempre digo que el CLM, que ese es el concepto, excepto que es que, que existe, que es Contract lifecycle Management, que es gestión de documentos, uh -huh. es como un CRM, ¿No? Los vendedores tienen herramientas para ver su cliente en qué parte del funnel va, ¿No? Si ya lo contacté, si ya estoy en negociación, si ya le mandé un contrato, si ya se cerré el deal, si el cliente suspendió, así como llevas tú el flujo de vida de un cliente, lo mismo sucede con la documentación, la primera versión lo mandas a revisión, recibes comentarios, y esos procesos, los grandes corporativos, los tienen establecidos, y las firmas de abogados también. Uh -huh. A lo mejor el pasante te hizo la primer versión y luego el abogado senior lo revisa ya que está el visto bueno, se lo mandan al cliente a firma, ¿no? Entonces ese tipo de procesos nosotros los cubrimos dentro de la plataforma okay. y eso nos abre nuestro scope de mercado. Tanto ofrecemos servicios a emprendedores que no tienen ni idea de qué tipo de documento uh -huh. requieren y ni en nosotros encuentran Toda la documentación y la información explicada con peras y manzanas, pero nuestra herramienta también le permite a este tipo de empresas poder gestionar y organizar sus procesos de manera digital, de manera interna. Claro. Esa es la versatilidad que tenemos como aplicación.
2: Eh, y en el caso de ustedes, Estefanía, que ahorita pues ya estamos en una normalidad, ¿subió y regresó otra vez el trabajo?
5: Sí, sí, totalmente, la demanda que tuvimos durante la pandemia se mantuvo, eh, y más por nuestro mercado que vamos, nosotros atendemos por lo general millennials de 25, 45 años, eh, uh -huh. que la mayoría todavía tiene la flexibilidad de trabajar en casa, o alguien, uno de las personas con las que vive, entonces vimos que la demanda se mantuvo, y sí hemos crecido mes a mes, igual coincido con Yali, no ha sido tan acelerado como en, en después de, de la pandemia, eh, pero sí hemos tenido todavía un crecimiento constante.
2: ¿Y qué viene? Para ustedes, ya estamos prácticamente cerrando el año, eh, algo interesante de eh, los jóvenes que se dedican al tema empresarial es que siempre están pensando qué hacer, ahorita dicen ya agarramos vuelo otra vez, ya está normalizado el negocio, pero siempre estamos pensando qué sigue, qué sigue para el próximo año
6: desde, en Easylex lo que sigue es implementar más tecnología dentro de la propia aplicación, ¿no? Okay. En este sentido sobre todo, sobre todo en la parte de firmas electrónicas, siempre hay más mecanismos de seguridad, más validación que podemos incluir, y sobre todo también crecer nuestro mercado como lo he mencionado, de cierta forma iniciamos enfocados a un mercado de emprendedores, con el uh -huh. objetivo de impulsar más emprendimientos, afortunadamente a lo largo de estos cuatro años, esos emprendedores han crecido junto con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que ya tenemos esta parte de poder gestionar documentos y donde se nos está abriendo un mercado importante de nuestros propios clientes que van creciendo como estos grandes corporativos que se están sumando a utilizar tecnología legal, pues lo que sigue para nosotros es pues conquistar esta parte del mercado y, y volver a la mayoría de nuestros clientes en suscriptores para poder ya ayudarlos con su operación. Ya los ayudamos con el arranque, ahora claro. sigue ayudarlos con la operación y en un mediano plazo empezar a expandir nuestros servicios a otros países de Latinoamérica que tienen exactamente el mismo problema de la burocracia uh -huh. y desde el del desconocimiento como, como sucede en México.
2: que eso, eso es lo padre de los jóvenes, digo ya pensar en internacionalizar. Sí. En el primer bloque platicábamos con el dueño de Cotidiano y también él decía ya el siguiente paso para nosotros es seguir abriendo sucursales, no nada más aquí en México, ya están pensando también en otros países. En el caso de ustedes, Estefanía, ¿Qué viene?
5: Bueno, creo que a cierre de año viene eh, este año fue un año de muchos cambios de manera interna en nuestra estructura y, y uno de los más importantes fue que vamos a lanzar una aplicación completamente nueva okay. eh, después de hace tres años que lanzamos eh, la anterior eh, eso es lo que viene para cierre de año y para el siguiente también tenemos pensado eh, ver nuevas ciudades estamos muy interesados en abrir lugares incluso como Puerto Vallarta, ¿no? que ahorita uh -huh. la demanda eh, de Airbnb está creciendo bastante, por ende, ¿quién va a limpiar esos Airbnbs? Entonces Ahí hay un mercado interesante que nos gustaría empezar a explorar para ver qué sigue, sí, qué otras ciudades interesantes pudiera haber para nosotros.
2: Y tengo otra pregunta. A ver, de, es que me, me quedé pensando ahorita, ¿el nuevo negocio o el que implementaron durante la pandemia de uh -huh. venta de productos eh, de limpieza sigue?
7: Sigue,
5: pero la demanda ya no es como en claro. ese año. Este, Hay otras alternativas eh, más que, que su core es un e-commerce de productos, ¿no? Entonces creo que por eso bajó. Y el tema de sanitización, eh, no. La verdad es que es muy, muy raro que todavía lo sigan solicitando, pero de igual forma creo que fue una decisión acertada haber hecho todo a través de alianzas porque no sí. fue como que haya, la empresa invirtió y ahora es como vender todo. O sea, eh, fue algo que en su momento no fue muy redituable y hoy en día pues la demanda sí sí bajó.
2: Ok. Oigan, pues eh, estamos prácticamente a unos minutos de saber quién es el ganador o la ganadora. Esperemos que de los que estuvieron aquí... Eh, salga el ganador, faltó uno de los eh, de los de los participantes, vamos a ver quién Saludos, gana. Pedro. Eh, ya el la próxima semana vamos a tener aquí en en de frente en Jalisco una entrevista con Betty Mora, la presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, y con quien resulte ganador. Hay que hacer la aclaración que el ganador no se sabe eh, previo al evento, se sabe durante el evento, es una decisión eh, donde empresarios eh, fuertes, reconocidos, ya consolidados, eh, pues analizan los diferentes proyectos, las diferentes empresas, y así se toma la, la decisión. una Nos quedan dos minutos antes de, de despedirnos. Me gustaría saber cómo han sido estas semanas para ustedes, desde que les dijeron vamos a participar hasta el día de hoy que eh, pues obviamente el tema de la vestimenta porque es un evento de gala también causa dedicarle unas horas eh, pero ¿Cómo fueron estas semanas para ustedes?
6: Pues han sido bastante enriquecedoras, la verdad. Hemos tenido la oportunidad de entre nosotros convivir mucho y uh -huh. creo que eso es buenísimo porque al final de cuentas el networking que se ha creado aporta mucho valor. La realidad es que en estas pocas semanas creo que he aprendido mucho de los diferentes sectores y eso lo hace sumamente interesante porque si te das cuenta eh, y lo pudieron escuchar en el bloque anterior, no tiene nada que ver lo que hacemos los cinco finalistas. Claro. Y eso aporta mucho porque puedes aprender de otras industrias, eh, ideas distintas a las que nosotros tenemos, ¿No? A las que yo tengo, por ejemplo. Ajá. Entonces, creo que han sido semanas muy enriquecedoras, muy muy retadoras también, porque al final de cuentas, no sé, eh, el pitch de finalistas pues fue bastante de, con un jurado muy pues con, con mucha, mucha forma, como tú dijiste, eh, uh -huh. y el de semifinalistas igual, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en frente de grandes empresarios que al final las preguntas que nos hacían desde mi punto de vista, pues hasta incluso me aportaron valor y me hicieron aprender, ¿no? Claro. Eh, y digo, contesté muy bien, afortunadamente, <risa> pero de cierta forma dices, ay, qué interesante que se fijen en estos puntos, ¿no? Y eso ayuda al, al propio desarrollo de tu negocio. Entonces, la verdad es que estoy encantada de haber participado, de llegar hasta la final en este momento momento, y, y pues espero que así como ya aprendí de los demás, los demás hayan aprendido un poquito de mí también.
2: Muy bien, y Estefanía, <risa> nos queda medio minuto.
6: Ok, perfecto, en mi caso la verdad es que fue muy interesante y me encantó la
5: experiencia, creo que este es el primer evento que he tenido presencial uh -huh. eh, después de la pandemia, entonces volver a esa parte de hacer networking con mis compañeros finalistas, de pichar ante un jurado hace años que no vivía esa experiencia en vivo, eh, entonces la verdad es que eh, haber estado pichando ante este tipo de empresarios tan fuertes con tanta experiencia creo que ha sido en general algo que me ha aportado muchísimo.
2: Perfecto pues muchísima suerte y éxito a las dos en lo que venga para sus empresas para el premio y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz el presidente de Expo Guadalajara estimado Federico ¿Cómo estás? Buenas noches Muy
7: buenas noches Alfredo, un gran saludo a ti y a todo el auditorio que nos escuchan de frente en Jalisco Hemos recibido grandes noticias como entidad. Este año alcanzamos la generación de 100.942 empleos. Este número se logró en octubre, mes que cerró con la cifra histórica de 23.294 puestos, un número que no se conseguía en un octubre desde hace 25 años. Estos resultados ubican a Jalisco como el tercer puesto en generación de empleos en México precedido solo por la Ciudad de México con 114.470 y Nuevo León con 103.618. Hay sectores que son clave para obtener estos resultados. Los más destacados son las industrias de transformación con más de mil empleos, en seguida el sector servicios con 25.000, continuando con la industria de la construcción que aporta más de 16.000, el comercio con 13.900 transportes y comunicaciones 7.500 culminando con el sector agropecuario con 5.000 empleos el 2022 se ha posicionado como el año de la recuperación ya que en sus primeros 10 meses han generado 95.300 empleos superando la cifra de los que fueron perdidos durante el cierre de actividades causado por la pandemia son excelentes noticias y por supuesto que hay un gran camino por recorrer es necesario enfocarnos en tener mejores salarios y formalizar muchos empleos Así que es indispensable dar pasos como este, estables y seguros. Este año se rompió en todas las cifras esperadas, pero no debemos olvidar que la, estipa, la estimación de la Coparmex para estas fechas era tan solo de 70 mil nuevos empleos formales, y por supuesto se espera que en noviembre sea un mes muy exitoso para el aspecto laboral. Así que estemos atentos. Alfredo Auditorio, yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Y es un placer compartir con ustedes este espacio de opinión. Los invito a llevar la conversación a redes sociales. Síganos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Federico, por este comentario. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches y gracias por estar aquí.
6: Gracias. gracias.
2: Buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?